0: vicini e lontani, un ben ritrovati con Jazz e dintorni. Rosario con voi per un'oretta circa. Vi ricordo che siete sempre su ADMR Rock Radio. Un'altra puntata dedicata ai grandi clarinettisti, più o meno eh, famosi. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di Woody Allen, Sidney Beckett, Erty Shaw, Buddy DeFranco. Eh, Barney Bigard, Tony Scott, Benny Goodman, un grandissimo. Beh, oggi eh, cominciamo con un altro grande del quale c'è mh, tanto da dire e eh, anche da ascoltare. Io direi di ascoltarci subito il primo brano e poi vi dico chi è. Vi do un indizio: il clarinetista di cui parleremo oggi è un italiano. Stiamo ascoltando in sottofondo è Sweet George Brown e sicuramente avrete riconosciuto il suono armonioso di Engel Gualdi, un clarinettista, sassofonista, compositore e direttore d'orchestra italiano. Da molti è ritenuto il miglior clarinettista jazz italiano di tutti i tempi. Engel Gualdi nasce a Correggio, cittadina della Bassa Reggiana, nel 1924. La musica? Beh, quella è stata subito la sua passione, la sua prima passione Tanto che a soli dieci anni eh, già suonava nella banda correggese la Bonifacio Assoli, Meritando nel 1935 la miglior pagella del corso con la votazione di nove decimi Sia in solfeggio che in strumento Allora questa cosa lo spronò e si iscrive al Conservatorio Achille Pieri di Reggio Emilia sotto la guida del maestro Augusto Battaglia e questo maestro lo seguì fino al conseguimento del diploma in clarinetto. Andiamo ad ascoltarci il secondo brano in scaletta, questa è America, lui è Engel Gualdi. Nel frattempo, mentre si diplomava in clarinetto, beh, lui ha suonato anche in altre bande musicali della zona, assieme al padre Roberto che era un trombonista, morto purtroppo prematuramente nel 1947. Durante la seconda guerra mondiale il suo fascino per le big band americane lo avvicinò alla musica jazz e all'improvvisazione utilizzando come modello le grandi orchestre di Glenn Miller e di Tommy Dorsey. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, questo è Cinema, Waldi. nel 1944, durante il servizio militare, che vi ricordo che a quei tempi era obbligatorio, beh, Engel suona nella banda militare accanto al grande Paolo Borciani, violinista del quartetto italiano, e a Giuseppe Guastalla, maestro del coro della Scara di Milano. Appena finita la guerra, dopo la morte del padre, per poter mandare avanti la sua numerosa famiglia, Tre sorelle, un fratello e la madre è costretto un po' a reinventarsi e si mette a suonare il liscio, girando le più importanti balere della regione Emilia. Andiamo ad ascoltarci proprio di questo periodo, un brano dal titolo Favoloso Engel Gualdi. nel 1948 e Engel entra a far parte del complesso di Ruggero Oppi al posto del precedente clarinetista Aldo Trentini. Con Oppi partecipa all'incisione di alcuni dischi di artisti della CGD, la compagnia generale del disco, come Iula de Palma o Teddy Reno, tra cui con quest'ultimo registra Begin the Begin Stormy Weather in cui lavora anche un certo Lelio Luttazzi, eh, un pianista, attore, cantante, direttore d'orchestra, showman, conduttore televisivo, radiofonico, scrittore, regista italiano. Cioè Lelio ha fatto veramente di tutto, è stato un po' il capostipite della nostra televisione italiana. Andiamo ad ascoltarci un altro brano? Ok, questa è Dancing Paradise. Questi anni la sua fama si allarga ad un orizzonte nazionale. Al cristallino di Cortina una sera viene a sentirlo lo scrittore Ernest Hemingway, il quale rimane molto impressionato dalle sue doti musicali e virtuosistiche. La prima volta che è andato a Milano, in un locale alla moda dove suonava il trombettista statunitense Rex Stewart, noto componente dell'orchestra di Duke Ellington, beh non lo volevano più lasciare andare via era la sua classe ma adesso ascoltiamo il prossimo brano di Engel Gualdi questa è Earth Blues sua popolarità oltrepassa l'Italia e lo porta a collaborare con musicisti di fama mondiale come Billy Coleman, Chad Baker, Count Basie, Kerry Mulligan, Paquito Rivera, Sidney Beckett, Albert Nicholas e a suonare insieme a degli autentici mostri sacri del jazz americano quali Louis Armstrong e Lionel Hampton, girando con varie formazioni musicali un po' tutta l'Europa. Ma... Le proposte continuano ad arrivare anche al Festival Jazz di Parigi, dove si esibivano Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Louis Armstrong, ma Gualdi, forse un po' intimidito di tali presenze, si rifugia nel quintetto Odeon. Proposte arrivano anche dagli Stati Uniti, ma Gualdi ha paura dell'aereo. Solo Pavarotti riuscirà nel 1989 a convincerlo a prenderne uno per seguirlo nella sua tournée americana. Ma continuiamo con la musica e ascoltiamoci questa Dedicated to Benny, un brano che lui ha voluto dedicare al grande Benny Goodman. Negli anni 50 la sua orchestra è una delle più seguite alla radio e nel 1954 vince il concorso radiofonico Bacchetta d'Oro peziol organizzato dalla RAI e presentato dal grande Nunzio Filogamo, davanti vince davanti alle orchestre di Peppino Principe ed Happy Boys di Nino Donzelli, che fu la prima orchestra di Mina. Al concorso partecipavano le più importanti orchestre italiane di allora, come Fred Buscaglione, Giovanni Fenanti, Renato Carosone, Bruno Canfora e numerosi altri. Andiamo ad ascoltarci un altro brano di Engelbaldi, questa è Vecchia America. 1957 vince il prestigioso premio Benny Goodman italiano superando in finale Glauco Masetti, Leonardo Principe ed Euclide Zofoli considerati i talenti più importanti del panorama jazzistico italiano di quei tempi Stardust, Estrelita St. Louis Blues erano i suoi cavalli di battaglia e adesso andiamo a ascoltarci proprio uno di questi cavalli di battaglia il prossimo brano è Stardust polvere di stelle. Lui è Engel Gualdi. sua fama è ormai diffusa, tanto che il generale Tito lo chiama ad inaugurare lo stadio di Belgrado. Nel 1962 esordisce la direzione dello Zecchino d'Oro al Teatro Antoniano di Bologna e viene confermato anche per l'anno successivo, quando la manifestazione si sposta nel neonato studio televisivo. Pochi anni più tardi, nel 1968, il grande trombettista e cantante Louis Armstrong vuole essere accompagnato dalla band di Engelwaldi durante la sua esibizione al Festival di Sanremo. Andiamo avanti con la musica, con il prossimo brano, Lola. Nell'estate del 1967 partecipa alla trasmissione televisiva Lei non si preoccupi, condotta in prima serata su Rai 1 da Enrico Simonetti e da Isabella Biagini, riscuotendo un grande successo e dimostrando ancora una volta il suo valore straordinario come musicista. Questo era il brano che abbiamo appena ascoltato. L'attività concertistica di Engel Gualdi continua costantemente negli anni successivi, fino alla sua dipartita. Sono altresì da ricordare il concerto al Memorial Clarinet di Riccione nel 1982 con Pupi Avati e Gianni St. Just. Nel 1985 scrive insieme a Giuseppe Codeluppi allora direttore della scuola di musica CEPAM di Reggio Emilia, nella quale Engel Gualdi insegnava clarinetto jazz, quello che rimarrà il suo unico metodo dell'improvvisazione jazzistica pubblicato dalla casa editrice Ricordi. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, un classico del jazz internazionale, questo è Petit Fleur. chiaro riferimento al Dixieland di questa Petit Fleur, Dixieland che ha accompagnato una parte importante della sua vita. Negli ultimi anni prima della sua scomparsa si ritroverà spesso a Cattolica ad insegnare ai ragazzi l'amore per la musica jazz. Il suo brano, scritto con Daniele Torricelli, si intitola Frizzantino ed è dedicato alla Bourbon Street Dixie Band di Cremona, con la quale aveva suonato poco tempo prima quasi fosse un presentimento, invia il brano a Beppe Corbari assieme a una toccante lettera e Beppe cosa fa? Lo riarrangia e lo inserisce nel CD When the Sain come Engel for Barbon in suo onore. Andiamo ad ascoltarci un altro brano di Engel Waldi. Ascoltiamo la sua versione di Un Americano a Parigi. Mm. Bellissima interpretazione di un americano a Parigi da parte di Engel Gualdi che è pieno di soddisfazioni. In quegli anni stava andando alla grande. A Rimini nel 1994 addirittura suona alla presenza di George Bush, allora presidente degli Stati Uniti, e anche la presenza di Mikhail Gorbachev. Nel 1996 e Woody Allen a trattenerlo per un'oretta, chiedendogli consigli sull'uso del clarinetto, su come si suonava questo favoloso strumento. Andiamo ad ascoltarci un prossimo brano che ha suonato proprio con quel Dante Torricelli con cui appunto ha passato gli ultimi anni della sua vita. Questa è Catanuga Ciucu. Muore il 16 giugno del 2006 per un infarto nella sua casa di Bologna, tre settimane dopo la sua ultima apparizione in un concerto. Sarà sepolto due giorni più tardi nel cimitero di San Martino in Rio, un paesino vicino alla sua correggio dove aveva trascorso la sua infanzia, così come aveva desiderato espressamente. Engelwaldi ha scritto oltre mille brani musicali, inciso 20 album discografici e 5 colonne sonore di film per il regista Pupi Avati. Nel gennaio del 96 pubblica con la casa editrice Guaraldi il libro autobiografico Poteva andare meglio, nel quale raccoglie episodi e aneddoti di tutta una vita. Sua è la sigla di chiusura degli anni 90 della trasmissione televisiva calcistica novantesimo minuto. Il brano è intitolato Jazz Band ed è proprio con questo brano che vogliamo lasciare questa puntata dedicata interamente al grande Engel Gualdi e darvi appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di Jazz e dintorni dedicata ai grandi clarinetisti. Jazz Band, Engel Gualdi